1: 听众朋友好，欢迎透过寰宇广播电台和 Podcast 收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢，进行的是生涯圆梦这一集呢，邀请到台积电文教基金会的执行长许俊郎在我们节目现场
0: 。蓝老师好，各位听众大家好。
1: 我们前两集呢，介绍了。冠军面包的这个年轻人也介绍了成立全台最大脸书呢国中讨论群的高一的学生呢、哦。那年轻人他们对于未来的这个梦想啊，或者是他们如何在他们求学阶段能够去参加一些活动呢，或是计划让他们找到自己发光发亮的舞台。我想今天呢，我们找到的这是一个。推手吗？可不可以这样讲，局、嗯、长？<笑>您是,是在这个角度上扮演推手的角色呢？
0: 我想，这个台积电文教基金会对于青年朋友一向都非常的注重啊、哦，因为我想青年是一个人的身上的一个黄金期。所以基金会呢也举办了很多针对啊青年朋友的，无论是竞赛或是活动，希望在他们这个阶段能有不同的发展和不同的这一个想法
1: 。OK， 那我们知道呢，台积电的青年逐梦计划这计划哦，从、哦、2016年开始推动啊，受到很大的关注啊，是不是？您先跟我们谈谈这一个。青年逐梦计划的构想，跟今年度可能会朝哪个方向来办理这件事情？
0: 是。台积电青年逐梦计划，正如蓝老师所说的，是从二零一六年开始哦，那时候我们的想法是，除了我们原本在举办的这个文学或者是书法竞赛，或许可以针对大学以上的青年朋友，有一个更开阔的一个竞赛的平台，让他们有机会可以圆梦。所以在二零一六年开始，从青竹地区的大学院校的孩子啊，我们先向他们。号召，希望他们能提供他们很精彩的创意，来与我们分享、嗯。那经由这一些针线上面的筛选，我们选择精彩的队伍，提供他们奖金，在一年的时间内，让他们去把他们的梦想达成。那今年是已经举办第六届，第六届即将开展啊、哦。我们今年有一个很大不一样的地方，就是我们从原本的新竹、台中、台南，针对这三个地区的这个大学院校的孩子，扩展到全国版的。是是那也是因为这几年的举办，我们看到年轻朋友的创意。那我相信各地区的孩子一定有他们。更加的创意，更好的活力来参与这个竞赛，所以我们今年决定做全国版。
1: 非常值得期待哎！我也知道之前这个新竹出发，因为我们台积电一开始在新竹嘛，所以新竹点燃这样的一个青年的梦想。再来就是台中啊、台南，这些都是中科南科是是是是是。那现在要扩大的办理了、哦，所以我们收音机旁的听众朋友，如果您对这样的一个圆梦的平台跟机会感到兴趣的话，是不是上我们文教基金会可以看到？相关的资讯
0: 可以搜寻台积电青年逐梦计划，在这个网络搜寻平台打这几个字，是那。第六届还没征件，但是可以拭目以待。我们即将要开发征件了。那打这个关键字，你也看到过往的这一些获奖队伍的成绩
1: 都,都记录得非常的清楚。对
0: ，那参赛办法也不会改变、嗯，只不过可能稍微等一下，等到我们准备好了就开始向大家征件
1: 。是，所以我们是首先率先哦、喔、公布这个好消息给听众朋友、喔。那我想请这个执行长、喔、跟我们聊聊哦、喔，在过往的经验中。有没有怎么样的计划让你特别的印象深刻？可不可以跟我们讲一些案例呢？刚、
0: 嗯嗯、才这个蓝老师有讲啊，就是说我们刚开始其实从新竹地区开始做嘛。其实很多朋友在我们这个比赛一举一举办的时候，就来询问说：“哎、欸，为什么从新竹开始？为什么不开始就做这个全国办？一方面呢，我们其实也希望说，借由区域上面的线索，来看看大家对于这样的比赛的参与程度。是是,是,是那一方面呢，我们也希望说，借由这样的县区比赛。可以更深度的去看到不同于各个学校之间的这个互动的关系。我举一个例好了啊，就是说一般来说这样的一个资源或是这样的讯息比较容易在 first tier 的这个学校里面传播， yeah. 因为通常动连、mm -hmm. 动能比较强。但是在一个限缩的一个区域型的比赛。我觉得那个深度比较能渗透到各个学校。OK。因此呢，我现在要讲的第一个故事是来自于玄奘大学周家金同学的、哦、在新竹的
1: 玄奘大学。对，嗯、没有错，是
0: 、哦、周同学呢。呃、啊，他现在已经毕业，可能不能叫他周同导。不过他现在在交大读，说、啊、还是现在是个周导。对、哎、学生
1: 的这个发展的很关注啊、哦。是是是,是，他现在
0: 在交大读研究所啊<笑>。那家金是第一届来投件的。是。那我记得那时候他的队伍叫“蓝后”，兰花的“兰”，后面的“后”是这个队伍呢，其实是几个小女生所组成的。那家晶其实是其中之一的成员。刚开始呢，几个小女生在舞台上叽叽喳喳的，其实 present 的内容呢，大致来说是他们想做一个纪录片
1: 啊、哦，拍一个纪录片。对他
0: 们想去,去蓝玉去寻找兰花。嗯
1: 呃，然后对，然后对
0: ，那个中间有个笑话，他<笑>的这个英文名字叫做 Our Chat。对，对，就好像 our chat 兰花的英文是 orchid 嘛， o r c h i d， 可是它故意变成 o u r c h i d， 接
1: 近。对，<笑>我那
0: 时候的评审委员还有说，哎、你这个是不是拼错
1: <笑>而且兰后很好玩嘞、欸，蓝雨也是这个蓝，兰花也是这个蓝，是是是,是,是，是是是所以其
0: 实有它的巧思在里面、嗯，只是我们那时候没有 get 到而已啊。那嘉靖其实是这个计划的发起人，但是在舞台上其实他话很少，他几乎都让他的团队的成员去讲。那我对他印象也不深，我不知道他是计划主持人。后来听说这个报告完之后，他紧张到跑到后台去吐，啊，对，就是小女生就非常的紧张。那我们这个竞赛是一年级嘛，哦，所以中间我们有几个 checkpoint，、嗯、其中还有一个其中报告是。哎，很妙的是，在这个其中报告的时候，这个嘉靖就出来讲他的故事。我那时候才知道，哦，他原来是兰后的这一个背后的推手。嘉靖他爸爸本身就是种植兰花
1: 哦， oh. 对
0: ，所以他对兰花是有感兴趣的。Yeah. 但是一开始他其实不喜欢兰花的，为什么呢？因为他爸爸其实非常用心地照顾兰花，相对之下好像不是那么的在意他
1: 。疏于照顾孩子
0: 。对，这个故事是在其中的时候他讲出来的。但是呢，在投资这个计划的前两年，他发生了一个很严重的车祸。结果他爸爸非常费心地照顾他。他发觉其实他爸爸并不是不在乎他，他爸爸非常的在乎他，只不过这个兰花也占据他爸爸。大半的生命、啊嗯，所以他感受到爸爸对他的爱，他也想要去了解爸爸所爱的兰花。是，那这个兰花的纪录片，其实就听到他爸爸说：“哎、欸，其实台湾的兰叶都是外国种跟一种台湾特有种叫台湾阿玛的蝴蝶兰所、嗯、互相配种长出来的。”但是其实你现在。除非你去专业的兰花的农场，你其实，在野生的这个树林里面是找不到台湾阿妈的，是尤其是蓝屿，因为台湾阿妈长在屏东以及蓝屿。为什么要叫蓝屿？因为它以前是遍满兰花的、嗯，但是你现在去蓝屿是看不到我们的兰花的。OK，
1: 我们这边要把故事先做个休止符，待会回来再听，然后的然后是什么？<笑>一下，待会再回到节目的现场。青年的梦想需要有舞台。我们刚刚听到的，是台积电文教基金会许俊郎执行长跟我们讲了在多年前呢，一个玄奘的学生，他提了一个计划，要去蓝屿探访这个兰花，做一支动人的纪录片。所以他的这个计划叫做。兰花的兰，后面的后,後，兰后刚刚紫金长跟我们说了故事，说一说被我给切断了，所以然后呢？
0: <笑><笑>我刚才讲了上半集啊、哦，对，后来他真的去了蓝宇拍了这个纪录片，但是这个还有一个下半部。嗯哼，其实在这个蓝宇的探寻当中，我们得知了。这个家金的另外一个故事，原来他妈妈是个菲律宾人哦， oh, 对，所以他其实是新住民。是那去了蓝屿，他得到了一个新的发现，发觉当地的这个原住民跟他的语言，他好像听得懂。哎，他说很奇妙啊，我应该听不懂，嗯，为什么你讲的话我听得懂？ Mm. 原来其实蓝屿的达武族的语气，其实跟菲律宾的语系、啊、是非常的接近的， oh, 是哦。嗯更巧妙的是，其实比较早期他们是有通婚的，而且真的在那边认识了一个来自菲律宾的丽塔阿姨。哦，丽塔阿姨嫁给蓝宇的一位著名就对了哈。嗯哼， mm -hmm. 那他看到这个丽塔阿姨就一见如故，因为他可以用菲律宾语跟这个丽塔阿姨做沟通，所以第二年嘉靖又来投这个逐梦计划。是，这个逐梦计划是什么呢？原来丽塔阿姨嫁到蓝屿之后，她本来在菲律宾这个巴丹岛，其实是有一个原生家庭的。她在那边有三个孩子，可是嫁来台湾之后二十几年，其实都没有回去巴丹岛。Wow. 所以她第二个梦想，她其实想要帮助丽塔阿姨回到巴丹岛，跟这个原生家庭重聚。你知道巴丹岛到蓝屿其实只有一百多公里。但是。因为这是国跟国之间，这样绕一大圈是要两千三百公里的、嗯，所以第二个愿望，他就是帮着这个丽塔阿姨远渡重洋，回到二十几年之后，跟他原生家庭的三个孩子重聚，他也把它拍成纪录片，是非常的动人，嗯、那嘉金他从玄奘大学毕业之后，我跟他谈过，我跟他说，哎，那嘉金，你做完逐梦计划，你未来的梦想是什么？对，他说，呃，执行长。我好像没有办法再做办公室的事情了，对我好像找到我真正想做的事情，所以他也有这个机会去跟他爸爸以及跟他妈妈建立一个好像重新的关系，所以他们在桃园的新创基地租了一个房子，开启了一个菲律宾特色的餐厅。哇同时在那边举办书展、摄影展，以及一些新著名相关议题的讲座。是、嗯、是是。那他自己也非常用功，到交大在读人文社会学院的足戏的研究所，是继续在这一个部分继续深造，非常的贴切。我自己据我最近的观察，他也常常参与这个新著名议题的发生以及讨论。我觉得逐梦计划其实重点不在于。最后的结果、嗯，我们希望在这个过程借由台积电文教基金会的陪伴，让他们可以把他们想做的事情完成。嗯、因为这个逐梦计划其实有很多团队开始提这个计划案 ，present 这個、都是一个开始。对，其实，在做的过程当中，很容易因为很多因素打退堂鼓、yeah。我们曾经也遇过好几对，他们说他们不想做了。嗯他们来找我，通常都会跟他们说：“我全力支持你们， yeah. 继续做下去。”是，但是你可能中间有一些变更，我们极力给你帮忙和支持，我帮你找资源。Yeah. 但是我希望你把它做完。嗯、mm. ，因为我觉得所谓的圆梦这件事情，如果我们的梦是可以修正，但是。圆梦的路途可能更为重要，在这个计划上。对
1: ，圆梦的过程挫折难免。对，如何去面对它，也是一个学习。而且，何况又有你们在后面是是，其实我一直
0: 跟很多朋友分享。我觉得台积电逐梦计划是一个教育型的案子。所谓教育，就是一个过程。没错，不是说我们资源给他了，我看他怎么发展，完全就是在旁观看，并不是如此。必须要有所参与，必须陪伴。呀、yeah. ，那我想台积电逐梦计划期许的，也就是这个重点。嗯
1: 哼，好棒的计划哎！可惜我年纪太大了，不然我也想参加。<笑>还有别的案例可以跟我们再谈
0: 一个呢？另外一个案例，我想要讲的是台积电逐梦计划的另外一个特色、哦。是除了这一种比较是生命、比较是自我成长型的案子之外，其实我们也希望让这个逐梦计划跟社会潮流有所聚焦。所以我们有个特别组、哦。嗯、那这个特别组呢，我们希望是跟现在的潮流 ESG 做结合。所以从大概三年前开始，我们都会有一个永续组的部分，希望说青年朋友能提供他们的想法，对于永。永续环保这部分有所发生，以、嗯、及有所创意。那另外一个这个队伍，我想跟大家介绍是来自于联合大学的林玉君同学。是，那他的队伍叫做戴戴“代代”。哦、哪个袋啊？第一个袋是袋子的袋，嗯哼。第二个字就是世代的代啊。啊、哦哦，那他们的创意是用这个废布废材啊，他们去做版型。那这个版型都是完全是免费的，你只要照着这个版型把它剪下来，你就可以变成很简单的一个提网，或是说便当袋
1: 、哦。然后要干嘛？
0: 你就可以再利用。嗯、然后他到各个学校去做推广。尤其是中小学去做工作方希望用这个方式来教育孩子。你手边的这一些废材不要轻易的浪费，随手你不用再过度的去消费，你其实拿家中的废物就可以再利用。那他这一个 idea 呢，目前在持续的发展，也不断的推动自己，现在也成立公司来推动这样的一个观念、嗯，而且
1: 很棒哎、欸，代代代代相传，对，然后用袋子的理念唤起世。时对永续环境的认知是,是,是,是,是,、哦、是,是没有错，太棒了
0: 。所以像玉军这样的孩子哦，他就是比较有创业的思考。是，他把这个循环经济的概念结合他的理想，希望说不仅是一个教育观念的推展，同时也希望说他这一个教案能成为一个生长的一个机制。嗯，那目前他们也做得还不错。听说还有未来的一个发展，
1: 是这个故事呢，应该讲不完啊！<笑>是,
0: 是，<是笑>
1: 我们要从第一集讲到不知道第几集去了。但是，我想听众朋友，我们节目也蛮多年轻的大学生啊、高中生在听啊。这样的一个青年逐梦计划哦，是针对全国，今年要针对全国大学生哈、啊，扩大参与这样的计划哦，大家就可以好好的把自己的创意展现出來。出来，那创意到实践到完成，
0: 是一年的时
1: 间，一年的时间，而且这里面所学到的不只是计划的执行，还有遇到问题的解决，然后如何逐步完善，也是一个我们这些年轻人们在逐梦过程中必须要去学习的。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂节目现场。听众朋友，如果想知道蓝老师生涯学堂的最新节目资讯，可以到我们的脸书“环宇广播电台”的粉砖，还有蓝老师的粉砖，我们都会随时把最新的节目讯息呢告诉听众朋友。我们今天邀请到跟我们谈生涯圆梦系列的这一位呢，是台积电文教基金会的执行长许俊郎。执行长在我们节目现场
0: ，各位听众大。大家好，蓝老师好。
1: 好，这个俊郎执行长带给我们一个好棒的消息哦、啊，就是台积电所主办的青年逐梦计划今年扩大办理哦，不限区域哦、啊，全国的大专生都可以来参加这个计划。其实，在执行计划的时候，是有人陪伴你的。当你遇到一些困难挫折，他愿意听，愿意提供你资源 ，support 你，继续的前进，走一条。逐梦的路程，执行长再跟我们说说其他动听的故事，嗯、然后跟代代。
0: 呃，我们第一个然后我们是比较就是说跟自己的家庭环境比较有关的一个呃圆梦起源啊。嗯家金他第一个想到的是跟他父亲的关系，是第二个做的逐梦计划，其实跟母亲比较有关系、哦，啊。那刚还有讲到这个玉军的这个例子，他是跟社会大众有关系。我接下来想跟大家分享的其实是跟教育有关系、哦。教
1: 育啊、嗯，
0: 呃，我们在去年的逐梦计划有一个孩子是中央大学中文系，他还在就读，是他叫做陈毅。他想要拍一个纪录片叫 1819, 1819, ，叫《一八一九》。一八一九，什么意思呢？其实他想要拍一个十八岁的少年的故事。成毅这个孩子很特别，他很早熟。那他也跟现在的教育体制，他自己觉得有点格格不入。但是他进入大学之后，他发觉他在想：这样的格格不入，难不成就只有我吗？
1: 会不会别的孩
0: 子也是有这样的一个状况、嗯？所以他后来去找他的学弟，一个在高中就读的孩子，他用他的一个故事来跟大家来讲他面临的课业上，或是学业上，或是家庭上，或是学校上所面临到的困境。嗯、那一个十八岁，一个十九岁，十八岁是被摄影的孩子，所以这部纪录片叫《一八一九》，展开了一个对话，是没有错。我想这个纪录片是非常独特的，尤其是一个年轻的孩子去拍年轻的孩子。是、嗯。那这部片子应该今年会上映。我自己觉得这个，嗯，计划特别是在一个十九岁非常年轻的年纪，竟然就已经开始审视自己生命，以及不仅是对于这个体制上的对话，同时他也找到了一个。映照去讲这个故事，在这个故事的进展当中，其实遭受到很多困难，包含被摄影的这个孩子，他也会想说：“我为什么要被你拍？嗯，你有什么资格可以拍我？为什么老师可以这样的支持我，或是家长怎么可以这样命令我？”是。那我想这样的一个纪录片，非常真实地去呈现了一个年轻生命对于目前。不论是教育体制也好，或是社会上面的压力，或是家庭上面压力的一种对话，我自己是觉得非常的特别。嗯哼，那我想要再强调一下，就是我觉得“逐梦计划”在这一年当中，我们当然非常开心能看到各种不同、各式各样的“逐梦计划”的产生。但是在这过程当中，所面临到的挫败也好，所面临到的疑惑也好，我觉得这些都是很自然的。我们在其中也会给予专家上协助，或是工作方，或是其他基金会相关配合的资源，希望大家能借由这样的过程去展开生命的开始哦、嗯。尤其到了大学阶段，其实对于自我的生命的掌握度应该更高。刚才主持人兰老师有问我说，对于青年朋友的期望，我自己觉得人生就是一个不断追逐梦想的阶段。嗯、但是。我想这个大家应该都常常听过，但是我觉得每个人只要讲梦想，都会讲到 ultimate goal， 哦，就是说你最后的里程碑是什么。但是对我来说，我觉得这个里程碑应该是动态的，是每一个阶段都必须有它的里程碑，而这个里程碑也不是制式化的，别人的里程碑不是你的里程碑，只有你自己可以设定你的目标。那目标。我觉得可大可小，你可以设得高一点，用不同阶段的小目标、小成果去累积。但是，我觉得目标成果都是属于你自己的，是不需要跟别人比较。Yeah. 每个人都有每个人的生命的开展的一个阶段、yeah. 哦。是。那我想可以给青年朋友的就是立下目标，属于自己的目标，不必要去比较，也不用太好高骛远。嗯，那如果您觉得这个梦想需要协助，可以来青年逐梦计划，我们可以给予你最大的协助。这
1: 是温柔的喊话吗？<笑><笑>听到后来就是我们愿意协助你的意思、哦、是是是。OK， 刚刚呢，您说人生呢是不断呢追逐梦想的一个过程，这个过程是动态的、哦、是，所以我也经常的跟不管是年轻人了、啊、中年朋友在分享，每个年纪啊过了几年。好像就是要重新认识一下自己，认识自己绝对不会是高中生的课业，也不会是大学生要做的功课。认识自己是 always 在认识自己。像我自己面临了家庭跟工作冲突的时候，我也是用了一年的时间认识自己。我到底要坚持在台北的媒体工作，然后让我先生一个人在新竹工作，还是我们要用什么样的方式继续走你的家庭、你的工作？那我之前在工研院工作，已经三十四岁了。我也是在问我自己：这份工作将是我人生一辈子的工作吗？还是我还可以做什么？所以，人生就是一个不断的在自我探寻、自我追寻的过程中，其实就是如人饮水，冷暖自知哦。这各中的滋味，自己最
0: 知道。是是。但
1: 是，当有人愿意陪伴你的时候，我觉得这条路会走的。更有力量
0: 是，没
1: 有错啊。所以为什么我们在学校做职业辅导，或是有一些人是在做心理辅导、哦？为什么去年的时候很焦虑哦？因为看到不断的有年轻人就放弃了自己的生命的时候、嗯嗯嗯，我们会觉得生命其实有它的美好一面。嗯，嗯我们好希望能够正向的传递这些讯息，让大家知道生命的美好。当你如果生命无助，或是生命找不到亮点的时候，你也可以知道。资源可能在哪里？
0: 是是，所以
1: 刚刚讲的这三个案例哦，真的是好让人感动。你看，第一个案例呢，兰蔻在讲的是自我的醒思，跟父亲的关系，跟母亲的关系，跟文化的关系，甚至帮助了一个跟他同样是。菲律宾有渊源的妈妈了哈，二、嗯、十年后回到她的家乡，这样的一个故事哦，很动人。还有环境跟我们的永续的互动哦，如何将我们不要的东西啊？制成袋子哈、嗯嗯，可以重复的利用，世代的一个传递啊。还有就是说，年轻人十八岁、十九岁的这种对话，其实我觉得这些故事如果能够更多人知道
0: ，是是，我想这个部分在网络上其实我们都有所记录，是。所以大家如果关心这一些。前辈逐梦家的故事的话，在网络上可以看得到。那我相信他们都有他们的粉丝页，也可以去参加他们的粉丝页。周嘉欣有他自己的粉丝页，陈、uh、毅 -huh. 也有，一八一九那。林玉君，他是以代代的这个名称成立他们的粉丝页，大家有兴趣的话都可以去 follow。最重要的是，台积电青年逐梦计划也有我们的粉丝页，也希望您来 follow。
1: 是，太棒了！我们休息一下，再来跟执行长好好的聊聊天。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂节目现场。青年有梦想，青年希望走出一条自己的路，也希望去探寻未来这条路。但是这条路上呢，有哪些资源跟舞台呢？很棒的平台在这里咯，就是台积电文教基金会提供了各方面的平台。像台积电文教基金会哦，不只是青年逐梦，还有什么企业志工啊，还有艺文的响应，一堆的哦。只是我们今天。着重在青年逐梦计划，也分享了几个非常动人的案例。那执行长，你刚刚说到年轻人需要的是去定义自己的目标，然后去达成它，而且这样的是跟别人不同，因为毕竟世界上每个人都是
0: 独一无二的。嗯、我想这一个要努力啊，首先要点燃心中的火种啊、哦。那这个点燃心中的火种这件事情，其实因人而异。嗯那台积电文教基金会对于青年朋友，其实提供了很多的平台，让这些朋友们哦，可以有点燃火种的机会。那包含我们刚才提到的青年逐梦计划，是，但是我们有针对高中生的台积电青年学生文学奖，也有台积电青年书法大赏啊、哦，这两项大赛哦，是在正规教育里面，我们希望提供另外一个平台，嗯，让对书法、对文学创作有喜爱的年轻人。可以来试试身手，是甚至在这个平台里面可以结交一些好朋友、嗯，因为有时候单独奋斗其实也蛮孤独的，需要更多的朋友一起努力，一群
1: 人可以走得比较远一
0: 点。是，甚至呢，其实有一些比较极端的案例啊、哦，呃，我知道现在的家长其实对于青年朋友的未来的发展也非常的关心。也希望说，青年就是在学阶段能专注在课业上，甚至能找到一个非常好的职业上面的发展。我觉得这两者青年自己想要做的事情跟父母期望未必是冲突。Yeah. 有时候父母其实只是有一些担心啊、哦。是，那。我这边有一个案子可以跟大家分享啊，太好了！在二零零七年的时候，我们有一个小说奖的得主，你
1: 记性真好
0: 。<笑>那其实他现在已经是文坛的新秀了，大家非常的瞩目。我记得那时候，其实他的父亲也不太同意他。读这个文科，大概因为男
1: 孩子嘛，对，大概
0: 也是因为担心吧。嗯，后来他得了这个首奖，其实证明了，因为这个青年学生文学奖几乎已经是全台湾哦最重要的,指标,的指标性的比赛了。他拿了这个首奖之后，证明三十万呢、欸？对，是三十万一好
1: 羡慕。<笑>
0: 对对对，这个也证明了他的确有写作上的才能，是是是用词来说服了家长。哇哦，或者用说服并不是一个很好的证明啊。我觉得是一个沟通对，因为我觉得沟通都需要努力的，是不论用什么样的方式嗯嗯。我们希望这些平台不仅。是让朋友去做探寻，自我探寻，也是在跟自我沟通，同时也借由这样的过程、这样的参与，跟外界的这种企业型的竞赛进行一种外界的连接参与，也是在进行一种家庭的沟通。还有自我肯定，对自我肯定是那不论是台积电青年逐梦计划也好，不论是台积电青年学生文学奖、书法大赏都好，甚至是其他的大型比赛是哦。我都很建议年轻朋友踊跃的参加，既、嗯、有不同界面的拓展，其实也会让自己的生命更丰富。是。刚才蓝老师有提到，现在有很多青年朋友在这花盛开之前啊就陨落了，我觉得非常的可惜。是。在青年的阶段啊，心灵都比较敏感一点点，嗯、尤其说是关心的 scope。是比较小，所以很多事情在那个阶段会觉得是比较严重。嗯，那我讲这个在所难免，但是其实可以借由这个活动的参与、比赛的参与，来进行某一种人际界面的拓展，这样你的世界就会扩大、嗯。很多事情在不知不觉中就可以迎刃而解。所以我们在办这一些人文性的活动或是科普性的活动，最重要的用意，其实真的是希望说青年朋友能活出自己的生命，然后找到自己的目标。
1: 是，好棒的一个注脚。年轻真的只有一次了。如果让我们每个像我跟执行长这种中年人回想一下，想要回到过去的哪一个阶段？如果有任意门的话，我最想回到的是大学，因为大学是我人生最挫折。因为考得很差，没上正大但是也是我人生最有成就的时候啊！因为我同时呢，把课业顾得很好，四年都玩社团，做了好多的实习，然后还做了很多的打工哦，当然还谈了一场小小的恋爱哦。所以就是说啊，其实呢，可以把我们的视野哦，透过各种的活动跟界面去打开，才不会觉得说这件事情发生，天哪，我的世界毁了。其实世界很大，是那个世界非常的美。希望各位年轻人可以用心的去探索。下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中见喽，拜拜。拜
0: 拜。